0: Först måste jag få tacka för att vi har fått komma hit i dessa oroliga tider. Det är andra mötesbesök som vi skulle ha haft den sista tiden blev inställda. Men Daniel har hållit ut i det längsta och det var jätteroligt att det här blev av. Att det inte är många, det ska jag inte vara ledsna för, utan här är här. Han vill tala till oss ändå. Och vi får bära med oss det vi kan eventuellt lära oss idag eh, till andra människor. <hör> jag vill börja med att säga någonting om den situation vi har idag innan vi hoppar rakt in i ämnet. Och det är från Lukas 21, vill jag läsa ifrån den elfte versen. Eh, det ämne vi rör oss kring idag är så stort att det är inte möjligt att läsa alla bibelställen som jag kommer hänvisa till. Det material som jag använder den här helgen kommer finnas tillgängligt för er i efterhand. Ljudinspelningar. Jag vet att Daniel håller på här och filmar också. Så att det blir möjligt att titta på det här i efterhand i lugn och ro. Men eh, vi ska mest läsa från Matteus evangelium. Jag ska förklara varför sen när vi väl ska läsa. Men vi börjar här Lukas 21 och 11. Därför att där står det så här, om när de frågar honom om hans ankomst och vad som ska hända så säger han i elfte versen Jesus Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Det här är ett av de två tillfällen i Nya Testamentet där ordet pest används. Det finns i Matteus 24 också i en annan grundtext. och nämns ordet pest, den gamla Karl xii Bibel. Och det översätts i den moderna svenska reformeringsbibeln med ordet epidemier. Och det är precis det vi ser idag. Och då märker jag att det står att det ska bli stora jordbävningar, pest på den ena platsen efter den andra. Här tycker jag nästan att Jesus förutsäger att världen ska vara ganska liten precis innan han kommer. Vi ska veta vad som händer runt omkring. Och nu är det alltså någonting som började i Kina som plågar vårt samhälle. Så att jag tror verkligen att vi är i ändens tid. Och därför så känns det väldigt värdefullt att få möta så här och studera det här ämnet. Jesus kommer tillbaka. Läraren om den yttersta tiden och ge sig andra tillkommelser. Varmt tack att ni vill dela den här stunden med oss. Och tack att vi får vara här. Att Jesus ska komma tillbaka är en vital del av den kristna tron. Vi ser i Gamla testamentet på gång efter gång att den förutsägs. I Nya testamentet säger de att man räknat att den nämns 250 gånger att Jesus ska komma på det ena eller andra sättet. Hans andra tillkommelse nämns mer än hans första när han föddes i Betlehem. Och kanske är det just för att här knyts allting ihop och vi inte ska glömma det. Utan tron på detta så skulle vi inte ha en komplett tro. Vi skulle bara veta hur saker och ting har börjat. Och vi skulle känna till att Jesus hade dött på golgata för vår skull. Men vi skulle inte veta hur allting slutade. Så liksom första mosebok ger oss en introduktion till varför världen ser ut som den gör. Så kommer Uppenbarelseboken i första hand, Men även allt det andra som står om Jesu tillkommelse. Det ger oss en bild av. Hur allting slutar. Och utan den skulle vi helt enkelt inte ha en fullständig tro. Vi skulle sväva ovisset om vad som händer. Det jag vill göra nu i den här del 1. Vi har två delar idag och en del imorgon. Det är att först ge några grekiska ord som används som är de vanligaste uttrycken i Nya Testamentet när det handlar om Jesu tillkommelse. För det säger en del om hur de första kristna såg på det här. Och sen ska vi angripa frågan om Jesu tillkommelse med hjälp av de här fem frågorna. Vem, varför, hur, var och när? Där har jag hämtat inspiration från en bibellärare som heter David Poulson som har angripit det på samma sätt. Jag har inte tagit hans material, men frågorna är därifrån. Jag tycker det är ett bra sätt att titta på det hela. Jag läser nu från Svenska Folkbibeln 98 också. Det är min bibelöversättning. Det sista jag ska säga när vi går in på det här. Det är att, att studera det här. Det är som att lägga ett pussel. När det gäller ramen. Ni vet man lägger ett stort pussel. så, Den är ganska lätt att få dit. För det syns på bitarna att det här är på något vet, ramen va. Men ju längre man kommer den sista biten för att få dit den, ju svårare det blir det. Och jag satt och tänkte här innan. Det är precis så det är när vi studerar det här. Ramen är ganska lätt att få dit. Vi vet att Jesus kommer. Och när det gäller de stora dragen så kan vi slå fast ganska tydligt. Det här och det här och det här kommer att hända. Men när vi börjar gå in på detaljnivå och studera saker och ting och ska försöka säga att det kommer bli exakt så här då blir det genast väldigt, väldigt svårt. Jag satt och tänkte i bänken här på. Jag läste mig på universitetet en bok om Albert Einstein. Efter att han hade gjort sina stora upptäckter i slutet av sitt liv så ägnade han mycket tid åt att försöka få fram en övergripande teori som skulle förklara allting inom fysikens värld. Och sammanfoga gravitation, och elektromagnetism och allt det här på ett sätt som förklarar allt på en vis och han skriver i sina brev till folk som det stod om i den här biografin. Då, att nu är jag jättenära att genombrott. Jag hade en mycket lovande idé och så bröt den ihop. Och hur han än gjorde så kom man alltid fram till någon återvändsgränd. När det gäller att hitta det här övergripande som ska förklara allting. Samma känsla får jag. Och jag tror att du får den också när du studerar det här. Att ramen är ganska lätt att få dit. Det finns olika saker som hör till ämnet som vi kan förstå. Men när vi sätter ihop det till en helhet Är det alltid någonting som skaver Och inte passar in riktigt Vi förstår det inte riktigt Men jag tror att det ska vara så Därför att Om ni tittar på Profetierna om Jesu första tillkommelse Så var inte De så tydliga För att judarna kunde förstå Exakt hur det skulle gå till Men vi som sitter här med facit i hand Förstår att Isaiah 53 handlar om När Jesus dör på korset det är samma sak med det här. Det är först när det här verkligen händer som vi kommer att begripa allt om det. Fram till dess så är det som Paulus skriver och första brevet att vi ser som en suddig spegelbild. Alla detaljer är inte klara. I Daniels bok i slutet så står det att många ska studera det här som Daniel skriver ner och insikten ska växa. Så vi kan växa i vår kunskap. Men liksom Albert Einstein jag tror aldrig vi kommer fram till den här Totala beskrivningen av precis så här kommer det gå till. Utan, men när saker och ting verkligen händer. När Jesus uppenbarar sig vi rycks upp. Då kan vi säga, jaha, det var det här han menade. Och så vidare och så vidare. Vi ska gå in på det här. Och sen del två. Det blir lite mer om vad jag tror. Om händelseutvecklingen. I vilken ordning saker inträffar, sker. Men det är mycket mer osäkert. Men det vi rör oss om nu är mycket mer säkert. Del här. Det första vi ska ha klart för oss. Det är att när de första kristna pratade om det här. Använder de tre grekiska ord i första hand. Och jag vill ta dem först. För det ger oss en bild av vad det här handlar om. Det allra viktigaste ordet. Det vanligaste. Det hittar vi i Matteus 24. Och ni kan ha biblarna uppslagna där. Det vi kommer läsa allra mest för Matteus 24. Och det står det i tredje versen. När Jesus sedan satt på oljebärget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Här används ett ord som översätts till återkomst som är och Det är det vanligaste ordet i hela Nya Testamentet när det handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Det betyder tillkommelse, ankomst eller närvaro användes under första århundradet när en viktig person, till exempel kejsaren, kom till en plats på besök. Så det var ett viktigt ord. Man kan tänka på när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Det var som en slags ankomst. Men jag tror inte bara det var något han gjorde då. Han ska rida in där igen. Och då inte som den lidande tjänaren. Utan som kungen som kommer för att ta i besittning det som är hans. Det var ett ord som den första kristna användes. Ankomst, tillkommelse, närvaro. Det andra ordet var apokalypsis och det betyder uppenbarelse det dyker inte upp i Matteus 24 men det kan vi hitta på andra ställen i Bibeln men ni ser några hänvisningar där. första 1:7, andra 1 1:7, första ptp 1:7 till exempel det handlar om att Jesu återkomst uppenbarar hur saker och ting egentligen är vem han är och vart världen egentligen är för någonting. Saker och ting nämns vid dess rätta namn och dessa tider med så mycket mediebrus och så mycket osäkerhet och man funderar ibland på vem kan man lita på egentligen. Jag funderar dagligen när jag lyssnar på nyheterna eller läser någonstans på nätet om någonting. Vad är egentligen sant av det som jag läser här nu? Hur ska jag veta det? Och ibland blir man väldigt, väldigt skeptisk. Man kan nästan bli cynisk och tro inte på någonting längre. När Jesus kommer... Då kommer allt det här att uppenbaras. Va? Alltså det som nu sker i mörkret kommer att föras fram i ljuset. Va? Den som är oskyldigt anklagad kommer att bli frikänd. Och den som är skyldig kommer att dömas. Va? Så att Apokalypsis handlar om detta. Att saker och ting nämns vid dess rätta namn. Och att han uppenbarar vem han är. Det tredje ordet. Är det betyder framträdande eller manifestation. Där finns tanken på att man drar undan ett förhänge. Jag stod här innan och tittade på förhänget här. Jag funderade på, är det där ingången till stora salen? Ja, ja det är det. Dra man undan det så hittar man dörren, va? Samma tanke finns bakom det här ordet att det är någonting som dras undan för att det som finns på insidan ska bli fullt synligt. Jag hade en upplevelse i Umeå för många år sedan var mycket, mycket på ett bönemöte där vi bad och helt plötsligt så det var ingen syn men det var en inre upplevelse där jag tyckte att himlavalvet på något vis sprack i tu och där bakom stod Jesus va? När Jesus dör på korset vet ni att då revs förlåten i två delar och drogs undan när världen var öppen fram till Gud. Va? När Jesus kommer, när han fram, träder fram och när han manifesterar, det är som att himlavalvet på något sätt ska pricka. Det är den bästa bilden jag kan ge dig. Och där bakom står han och ska träda fram i full härlighet. Så det här var de tre viktigaste orden som de första kristna använde. Det här bör vi, så här bör vi tänka. Hur vi tror om exakta händelseförlopp och så vidare. Vilken ordning. Så ska vi veta det. Han kommer. Han blir närvarande. Han uppenbarar sig. Och han träder fram. Det är de viktigaste sakerna med att Jesus kommer. Nu till våra fem frågor. Vem är det som kommer? Det vet vi ju. Men det är viktigt faktiskt att framhålla det. Många i världen idag väntar på att någon ska träda fram och ta tag i situationen och lösa alla problem som vi har. Skulle någon ställa sig i FN imorgon och säga att jag har lösningen på Mellanöstern-problematiken. Jag kan göra slut på alla krig i världen. Jag kan få bort corona. Jag kan ordna världsekonomin. Ge mig bara makten så ordnar jag det. De skulle ta emot honom som en frälsare. Men då vet vi, det är inte Jesus Kristus. Men en sån person ska komma. Och därför är det viktigt att vi vet vem det är som kommer. Va? Och det är viktigt att hålla fram det. Det är faktiskt Messias som blev offrad för många synder. När det står om att han ska träda fram. Det är det samma person som dog på korset för oss. Det är ingen annan Kristus Kristusgestalt. Utan det är just judarnas Messias, judarnas kung. Som led i enlighet med Jesaja 53. Det är mycket viktigt att vi inte glömmer att det är han som kommer. Daniel kallar honom för människosonen Och Jesus kallar honom själv, sig själv för människosonen. Och han säger ju det när han står inför överste Ni ska få se människosonen komma på himlens mån Och sitta på maktens högra sida. Det är den Jesus som kommer. På ett moln. Det är också viktigt hur han uppenbarar sig. Han kliver inte fram ur en folkmassa. Och ställer sig i FN eller i EU eller i Sveriges riksdag. Han ska visa sig på himlens mål och komma tillbaka. Det är då vi vet att det verkligen är han. Och det är Guds son. Den som Gud uppväckte som församling väntar på. Alltså det är den här klassiska Jesus Kristus för i gestalten. Det är inte någon annan person vi väntar på. Och där behöver vi ha klart för oss. Därför att. De falska messiasgestalter som ska komma i den sista tiden kommer att likna Jesus i många avseenden. Och vi kan nog räkna med att vi vill vara kristna i den sista tiden och tro på Bibeln och Jesus så kommer människor att anklaga oss för att vara samhällsomstörtade när vi inte kastar oss i armarna på den antikrist som kommer. Han har ju lösningen på allting. Varför är ni sådana bakåtsträvare kommer människor att säga. Men Jesus ska uppenbara sig på det här sättet. Han kan komma på himlens mål, Han som dog för våra synder. När någon börjar plocka bort det här. Att Jesus, den Jesus kommer det inte Guds son. Eller han kommer inte på himlens mål Eller han blev inte offrad för många synder. Då vet vi. Då är det fel. Då är det en annan person. Så det är viktigt att vi vet vem det är som kommer. Varför kommer han då? Och det här är en mastig punkt. Därför att det finns hur mycket som helst att säga om det. Vi tittar på de här sakerna i turordning. Det allra viktigaste kanske är detta. Han ska frälsa dem som väntar på honom. Han ska träda fram en andra gång. Inte för syndens skull, säger Hebrevbrevet. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Han kommer också för att fullborda Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Gud har en plan och när Jesus får upp till himlen så säger Gud Sätt upp på min högra sida till jag har lagt alla fiender som en fotapall under dina fötter. Så där sitter Jesus tills han ska fullborda sin plan. Sin Guds förälsningsplan för hela skapelsen. Och när Jesus kommer så ska detta slut slutföras. Vi vet också han kommer för att uppväcka alla som dött i tron på honom. Döden är inte slutet. Vi brukar ju säga i samband med begrav, begravningar. Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Detta är en klassisk kristen grundtanke. Det är därför Jesus kommer tillbaka. Inte minst i samband med att han ska frälsa de som väntar på honom. Så står det att han ska samla sitt folk, kristig brud, från de fyra värdesträckan. Här är vi tillbaka i Matteus 24 igen. och Det vill jag läsa ifrån vers 31. Och det står det. med ett starkt basunljud. Skall han Jesus alltså. Sända ut sina änglar. Och de skall samla hans utvalda. Från de fyra värdesträcken. Från himlens ena ända. Till den andra. Varje måndag. Första måndagen i månaden klockan tre. När det här hesa Fredrik ljuder över landet. Tänker jag alltid på det här. Alltid. Ett stort basunljud. Och förmodligen när det sker så blir det mycket mäktigare än Hesa Fredrik naturligtvis. Det är märkligt att det finns saker i vårt samhälle som påminner om det här. Ett basunljud. Och han ska samla sitt folk från de fyra världsträcken. Det är också så, och det får vi inte glömma, han ska återupprätta riket åt Israel. Gud har inte tagit sin hand från det judiska folket. När Jesus kommer, det var det lärjungarna frågade i apostlärningarna. Ett herre, är nu tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Då sa inte Jesus, nej jag kommer inte göra det. Han sa bara att när jag gör det, det är inte er en sak. Nu ska ni gå ut i hela världen och vittna om vad jag har gjort. Men han kommer för att återupprätta kungariket åt Israel. Och samtidigt då förgöra ett falskt fridrike som ska finnas i världen då genom personen antikrist. Det finns mer att säga om detta, och det ska vi göra senare. Därför att han ska upprätta tusen och stryka också. Det säger Bibeln väldigt tydligt. Och då slutför han den del av sitt messianska uppdrag som inte till fullo blev uppfyllt i den första tillkommelsen. Det här är en anledning till varför många judar i vår tid och under århundradena inte har kunnat tro att Jesus var Messias. Därför att de säger, men han uppfyllde ju inte profetierna när han kom första gången. Men det är just det här som är grejen. Jesus gör vissa saker vid sin första ankomst. Sen gör han resten när han kommer igen och slutför då planen. Han ska också pröva kvaliteten på sina verk. Och lönar dem för det. Därför kommer Jesus. Och han kommer för att döma alla människor levande och döda. Och inte minst. Och här är ett bibelställe som är väldigt missförstått. Matteus 25. Vi håller ju tummen i Matteus. Det behöver sägas i dessa tider. I dom som står i Matteus 25 från vers 31. Då säger Jesus i vers 34. Då ska konungen säga till dem som står på högra sidan. Kom ni min faders välsignade tar besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. För jag var hungrig ni gav mig att äta. Jag var törstig ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre. När såg vi dig hungrig eller gav dig att äta eller törsta gav dig att dricka. Och när såg vi dig var främling och tog emot dig eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska koningen säga det. svara de Amen säger er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort mot mig. Många som läser det här glömmer att det står mina bröder. Och så används det här som argument för att vi ska arbeta för de för främlingarna, för de sjuka det är alltid rätt att göra gott mot dem som har svårt men det här handlar inte om det det handlar om att världen ska dömas efter hur de har behandlat Guds församling när Paulus, innan han blev Paulus han hette Saulus, förföljde de kristna då säger Jesus varför förföljer du mig? så att det är oerhört viktigt att komma ihåg vi ska få upprättelse. Även nu utstötta. Och ni ska veta det. Det är 250 000 människor ungefär varje år som ger sitt liv för att de tillhör Jesus Kristus. Det kommer han att ta tag i när han kommer tillbaka. Och utdöma ett rättvist straff. Därför den frågan här efter det. Det är inte om världens nationer har hjälpt de fattiga allmänhet. Han har frågat hur har ni behandlat mina bröder? Och tittar du på Mattias evangelium så ser du väl tydligt att Jesus pratar om sina bröder menar han alltid sina lärjungar. Det är mycket viktigt. Därför kommer Jesus också. Sen ska vi hjälpa fattiga. Vi ska hjälpa flyktingar. Vi ska hjälpa de sjuka. Och vi ska besöka de som sitter i fängelse. Men det är inte det Jesus pratar om. I Matteus 25, vers 31-46. Så det här är ett axplock. Varför Jesus kommer? Tredje frågan. Var kommer Jesus någonstans? Det är en väldigt bra fråga. Och här kommer vi in på någonting som är lite paradoxalt. Och det är inte ovanligt när det gäller de här sakerna. Att det ser ut som att det sker på två skilda sätt samtidigt. Titta nu här. Var dyker Jesus upp när han kommer? Vi läser Matteus 24, vers 27. Vi kan läsa från vers 23. Om någon då säger till er, se, här är Messias eller där är han, så tror det inte. Du falska messias istället och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. På ett annat ställe står det, jag har sagt er allt i förväg. Det är viktigt att komma ihåg. Om de alltså säger till er han är i öknen så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen så tror det inte. Och så kommer det då. Det liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster. Så ska människosonens ankomst vara. Det här är något kosmiskt över. Alltså jag tänker med att hela världen ser det här. Jesus kommer tillbaka överallt på något vis. Alla kommer att se det. I början av uppenbarelseboken 1 så står det där, Varje alla ögon ska se honom Även de som har genomborrat honom Så på något vis är detta en global händelse Mycket viktigt Det ska inte för sig gå på en enda plats bara För det är därför de ska kunna säga Han är i öknen eller han är där och där Nej, han kommer att visa sig på himlens moln Och synas överallt på något vis Och samtidigt Är det koncentrerat till oljeberget i Jerusalem Det är lite paradoxalt men det är där den sista tidens händelser kommer kulminera. Va? Och vi kommer se det i nästa avdelning. Att Det ser ut som att det här har två faser. Jesus visar sig på himlens moln. Och då församlingen upp. 24, 31. Det läste vi. När han visar sig på himlens moln. Då sägs ingenting om att han landar då. Men det var 31 står det att han ska sända ut änglarna. De ska samla hans utvalda från de fyra världsstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Men vi vet också att han ska sätta fötterna på oljeberget. Zakaria 14 säger detta. Och i början av postlärningarna 1 och 11. När lärjungarna står i se himlen. Så säger änglarna att Jesus ska komma tillbaka. På samma sätt som han for upp. Så att det kommer att hända överallt. Och samtidigt få koncentrerat till Jerusalem. Oljeberget. Mycket, mycket märkligt. Men det är inte den enda saken som är... Eh, det finns sådana spänningar i det här. Därför att Jesu återkomst är också väntad men också oväntad. Men sker globalt och lokalt. Den är väntad och oväntad. Det finns många sådana spänningar i det här som är intressant. Så det ska ju förvänta oss. människosonen kommer på himlens moln som blixten. Och stiger också i ett senare skede ner till Oljeberget. Vi kommer tillbaka till det i del 2? Den stora frågan lärjungarna hade var. När ska det här ske? Och det var ju det de sa i vers 3 i Matteus 24. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom. Gick de fram och frågade honom. Säg oss när ska detta ske? Och vad blir tecknet på den återkomst och den här tidsålderns slut? Vi hoppar också till apostlärningarna. För lärjungarna är lite sartiga. De ställer samma fråga flera gånger. Och i apostlärningarna 1 och 6. När de nu var samlade frågar om honom. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Det var det här som... Upptog deras tankar. När ska det här ske? Och vi kan titta lite snabbt på vad Bibeln säger. Det första vi ska konstatera. Om vi är i Matteus 24. Det är det som står i vers 36. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utan fadern. Det är inte möjligt att säga exakt vilken dag det sker. Samtidigt säger Jesus precis innan i vers 32 att vi ska lära av en som är fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, när ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Där ser ni spänningen igen, va? Det är väntat, men ändå oväntat. När en stund när ni inte anar det, säger Jesus på ett annat ställe, då kommer människosånen. Samtidigt säger han, det finns tecken som ska visa att det här händer. och det vi sjunger. Tidstecknen visar att Herren är nära. Jag vill hoppa till ett viktigt bibelställe i andra Thessalonike-brevet. Därför att Paulus visar oss att det finns saker som måste ske innan Jesus Kommer. Och sen ska vi tillbaka till Matteus 24 igen. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas och honom. Be vi är bröder att inte så plötsligt tappar fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma för oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt inte bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig allt som kallas Gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Alltså det finns saker som måste ske först. Så Jesu ankomst är väntad därför att det finns vissa saker som är, som ska inträffas som är förutsagda men det sker också oväntat för den dagen eller stunden vet ingen något om och det är inte vår sak att veta exakt. Därför är vaksamhet av yttersta nödvändighet. Det är så vi övervinner den sista tiden svårigheter förvirring och lidande. Genom att vaka Genom att vara beredda hela tiden. Därför att vi ska inte överdriva vår förmåga att se de här sakerna hända. Vi vet att han kommer. Och vi känner i vår ande att det nära. Men vi kan inte se allt som händer runt om i hela världen. Ja, världen har blivit väldigt liten men det pågår väldigt mycket bakom stängda dörrar som du och jag inte har en aning om. Därför kan det dröja längre än vi tror men kan också komma snabbare än vi kan förvänta oss. Medan vi sitter här nu så kan Jesus komma tillbaka. Så därför är det viktigt att om vi är tillbaka i till Matteus 25 så säger Jesus, Matteus 24 och Matteus 25, vers 13 Vaka därför till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och när Jesus talar på det här sättet så tror jag att han menar att den exakta tidpunkten är omöjlig att slå fast. Men vi kommer känna tiden. För den som är vaken kommer inte hans ankomst som en stor överraskning. I någon mån någon som en överraskning, men inte helt fullt. Vi behöver vara vaksamma. Men det finns antydningar i Bibeln. Och nu ska jag bara ge er en översikt över vad man kan hålla ute efter. Det förutsägs faktiskt någonting som liknar en solförmörkelse. Matteus 24, vers 29. Ser ni det? Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ger sitt sken. Vid vilket tillfälle är både månen och solen mörka. Jo, vid en solförmörkelse. ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. När Jesus dör på Golgata, Då vart du mörkt, eller hur? Och de som har räknat på det här sättet. Vi ett speciellt år som förmodligen var det som han dog på. Om det är år 33 eller 30, det spelar inte så stor roll. Men. Då var en stor solförmörkelse. Det kan vara så att det är det här Jesus pratar om. På samma sätt när han dog på korset så kommer solen att förmörkas. Det finns också, och det är lite spekulativt, men en del gör kopplingar till vissa judiska högtider när de pratar om det här och menar att det finns profetiska kalendrar i det här. Jag nämner det bara inte för att det behöver stämma till 100%, men det är bra att man har hört det. I vers 36 i Matteus 24... Så säger Jesus, men om den dagen eller stunden vet ingen något. Det uttrycket menar vissa utläggare, anknyter till det judiska nyåret som inträffade. Man visste när, ungefär, men inte exakt. För de hade en annan tid än vi. Och när det tolfte månaden var slut, då var det lite tid kvar. Så man kunde inte på förväg säga exakt när nyåret inföll. Det kom alltid. Men det kunde bli en viss förskjutning. En del säger också att Jesus borde komma vid Lövhyddehögtiden. Judarna förväntar sig att Messias ska komma då. Därför att man tror att det var då han också föddes under Lövhyddehögtiden. Judarna bodde ju i tältliknande hyddor då. Och Johannes 1 står att Jesus han tältade. Han tabernaklade mitt ibland så när han blev människa. tror en del då att Jesus ska komma tillbaka. Just på lövhyddöktiden. Det som talar för det är just att lövhyddöktiden föregås av basunklangens dag. Så precis innan den så blåser man en stor basun. Och sen då så kommer lövhyddöktiden. Här läste vi va? Med ett starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och så ska de samla hans utvalda från fyra vädersträckan. Och där kan man fundera över. Det står också Sakaria 14 att tiden ska firas av judar och hedlingar under tusenårsriket. En del menar då att det skulle vara ett sätt att hålla minnet av att Jesus kommer tillbaka. Det är lite spekulativt. Men det finns alltså sådana kopplingar som vi kan fundera över. Det vi vet exakt det är vad Jesus säger i vers 29, Matteus 24. Strax efter de dagarnas nöd. Precis innan har Jesus talat om en stor nöd eh, att något liknande inte förekommit sedan världen begynner så aldrig mer ska förekomma och sen säger han då strax efter de dagarnas nöd så när stora turbulenta händelser sveper över världen och vi kommer in på det del två den här antikristliga distalten träder fram en svår tid av nöd kommer över världen så säger Jesus då strax efter det Skall allt detta ske. Så på det sättet kan vi veta lite grann om när Jesus kommer. Vi väntar honom genom att upptagna med rätt saker. Va? Vi har läst liknelsen om de tio ljungfruna till exempel. Och vi läste förut då. Vaka därför, till ni vet inte när han kommer. Och ändå, vers 44, Matteus 24. Vi kan läsa från vers 42 och säger Jesus Var därför vaksamma till ni vet inte vilken dag er herre kommer men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus Var därför också ni beredda till i en stund när ni inte väntade då kommer människosonen." Vi ska kunna se att det är nära. Men den exakta tidpunkten kan vi aldrig slå fast. Det är viktigt. Det är många som har försökt göra det. De har gjort sig själva och andra stor skada på det sättet. Därför ska vi leva en ständig vaksamhet för detta. Slutligen för den här avdelningen. Hur kommer Jesus? Och vi har varit inne på det redan. Det första vi måste slå fast är att han kommer synligt. En del som sysslar med frågan om Jesu tillkommelse menar att han kommer två gånger, en gång osynligt och en gång synligt. Jag hittar inte det någonstans i Bibeln. Jag menar att hur det här än går till så menar jag att det är en fullt synlig händelse hela vägen. Han visar sig på himlens mål så som han får upp. Han kommer också i helghet. Det är inte något anspråkslöst barn längre som lägger sig i en krubba i Betlehem och som är beroende av människors omsorger. Nu är det kungen som kommer. När han red in i Jerusalem första gången, det var det på en åsna. Nu kommer han på en vit häst, säger boken 19. En härförare som erövrar det som är hans. Han kommer i makt och härlighet. Mycket, mycket viktigt. Matteus 24, 30, vi läste det. Då ska människosånens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosånen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. När man tänker på politikerna idag som käbblar och bråkar och man anklagar varandra för allt möjligt. Och det här är stora ledare i hela världen som har ett mycket större inflytande än du och jag någonsin kommer att få i den här kroppen. Men vi ska veta det. Den dagen Jesus kommer... Då ska även de böja sina knän. Filippe 2 säger ju det. Att Jesus avstod från allt. antog en kärna i sitt stalt. Han gjorde sig lydig. Ända till döden på korset. Och Gud har upphöjt honom därför. För att varje knä ska böjas. I himlen och på jorden. Och alla tungor bekänna. Och då är det slut med allt det här politiska käbblet. Då kommer folk att förstå var makten har legat hela tiden. Hos Jesus. Och alla måste erkänna detta. Det är fantastiskt att se fram emot den dagen. Det märkliga också. Att Jesus kommer inte ensam. Jag vet inte om du har tänkt på det. Judas brev så profiterar Hanok om att Herren kommer med alla sina heliga för att sitta till doms. Och här finns lite olika skolor. Vilka det är som följer med. Läs ju Matteus 24. Då har Jesus änglarna med sig, va? I vers 31. Med stark basun ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra världsdräcken. Från himlens ena ända till den andra. Vi kan hoppa till uppenbarelseboken 19. Som också talar om att det finns ett visst antal personer som följer med Jesus när han kommer. Matteus 19. Från vers 11. Jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn som han har fått i Guds ord. Och så kommer det då. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och de himmelska herrarna skulle kunna vara änglar. Det kan också vara så att det här är en hänsyftning på den uppryckta och förhärligade församlingen. För vi ser ju att församlingen ska ryckas upp herren till mötes. Och sen ska vi tillsammans med honom då landa igen på oljeberget. Och här börjar vi närma oss de sakerna som är lite svårt bland olika kristna och komma överens om exakt vad det är som händer. De här två möjligheterna finns. Eh, Zakaria 14 och 5, säger något liknande också. Vi kan läsa det bara innan vi avrundar. Från tredje versen. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly när man flydde för jordbävningen på Öseas Usias judakungstid Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig Oavsett vilka de heliga är Om det avser den förhärligade uppryckta församlingen Eller änglarna så är det ändå så Jesus kommer inte ensam Han har med sig sina himmelska arméer Vi ska läsa om det imorgon också När vi tittar på salm 110 om Herren vill det. I alla fall, det här var en mycket, mycket kort introduktion till att Jesus kommer tillbaka. Varför han kommer, när han kommer, hur han kommer och att han kommer. Vi ska vara glada och tacksamma för det. Nästa del, om en stund, så ska vi titta lite grann på de olika skillnader som finns mellan kristna när det gäller hur det här går till, i vilken ordning och vad de olika händelserna har för betydelse. Och Sen ska jag lämna ett förslag till hur man kan se på det här som ni får pröva. Men ramen, den tycker jag vi har lagt nu. Och den kan vi vara överens om. Sen kan vi prata om detaljerna, innehållet därefter. Låt oss gå till Herren i bön innan vi tar en paus. Herre Jesus, tack att du ska komma tillbaka. Vi väntar på denna dag, Herre. Tack, Herre, att du ska uppenbara dig på himlens moln i stor makt och härlighet. Hjälp oss, Herre, att vi är vakande, redo. Tack, älskare, Herre Jesus, att du kommer. Och jag vill be för vårt land och vårt folk i den här tiden som är nu. Där ditt ord bokstavligen går uppfyllelse. Det går epidemier över hela världen. Vi förstår av detta tiden är nära. Du står vid dörren, Herre Jesus. Och jag ber för vårt land och vårt folk. Låt oss få uppleva ett mäktigt andligt uppvaknande i denna sena tid. Så att många, många fler är redo, Jesus. Den dag då du uppenbarar dig på himlens skyar. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.